0: 317 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Jasmin und lese uns 2. Mose 24. Und zu Mose sprach er Steig hinauf zum Herrn, du mit Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den ältesten Israels und werft euch nieder in der Ferne. Und Mose allein soll sich dem Herrn nähern, sie aber dürfen sich nicht nähern, und das Volk darf nicht mit ihm hinaufsteigen. Darauf kam Mose und verkündete dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtssatzungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sprach, Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose schrieb alle Worte des Herrn auf. Früh am anderen Morgen aber errichtete er ein Altar am Fuß des Berges und zwölf Malsteine für die zwölf Stämme Israels. Dann entsandte er die jungen Männer der Israeliten, und sie brachten Brandopfer dar und schlachteten Jungstiere als Heilsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Bluts und goss es in Schalen, und die andere Hälfte des Bluts sprengte er auf den Altar. Dann nahm er das Bundesbuch und las es dem Volk vor. Und sie sprachen, Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun, und wir wollen darauf hören. Darauf nahm Mose das Blut und sprengte es über das Volk und sprach, »Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, mit all diesen Worten.« Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Arihu und siebzig von den ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels, und unter seinen Füßen war Gebilde wie aus einer Platte von Lapislazuli und klar wie der Himmel selbst.« gegen die Vornehmen der Israeliten aber streckte er seine Hand nicht aus. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Und der Herr sprach zu Mose, steige rauf zu mir auf den Berg und bleibe hier. Ich aber will dir die Steintafeln geben, die Weisung und das Gebot, die ich aufgeschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose mit seinem Diener Josua auf und Mose schied den Gottesberg hinan. Zu den Ältesten aber sagte er, »Wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Rechtssache hat, wende sich an sie.« Dann stieg Mose den Berg hinan, und die Wolken bedeckten den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Berg Sinai nieder, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Und am siebten Tag rief er mitten aus der Wolke Mose herbei. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Israeliten wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Da ging Mose mitten in die Wolke hinein und stieg den Berg hinan. Und Mose war auf dem Berg vierzig Tage und vierzig Nächte. Wir haben hier in den Kapiteln 20 bis 23 davor schon die Vertragsbedingungen gelesen. So die zehn Gebote werden da genannt und 52 weitere Gebote über Anbetung und soziale Gerechtigkeit, die Gott dem Volk Israel gibt. Das ist alles in Vorbereitung darauf gewesen, ob das Volk Israel sagt, ja, wir wollen uns darunter stellen oder nein, wir möchten es nicht so gerne, was zur Konsequenz hätte, dass der Bund nicht ebenmäßig entstanden wäre und deswegen auch überhaupt gar nicht zustande so gekommen. Kommen mehr. Aber wir sehen hier, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun, sagt das Volk Israel ganz klar. Und die sind voller Begeisterung, die Israeliten. Und so kommt es im Kapitel 24 zu dieser Vertragsschließung oder auch die Schlie der Schließung des Bundes zwischen Gott und dem auserwählten Volk Israel. Und wenn ich das so lese, dann ähm, finde ich manche Sachen richtig, richtig cool, weil das bedeutet, dass Gott einen Bund mit Menschen schließt und ähm, manche Sachen finde ich auch ein bisschen seltsam. Und ich frage mich zum Beispiel so, wieso das Blut, wieso ähm, werden, werden die Israeliten erstmal mit Blut besprenkelt, damit sie was zum Anfassen haben? So wie beim Abendmahl, bei dem es heißt, so war ich das Brot in meinem Mund wecke, so wahr ist das, was Gott mir durch den Tod Jesu zuspricht. Hoffnung, Heilung, Vergebung, Frieden und Kraft. Deswegen, warum werden die vornehmen des Volkes anders behandelt? Ist es, weil Gott es so will? Von meinem Standpunkt betrachtet kommt mir das sehr seltsam vor. Wobei ich in der Bibel oft Dinge lese, die mir ein bisschen seltsam und fremd vorkommen. Zum Beispiel als Jesus den Blinden heilt, indem er ihm ein Gemisch aus Spucke und Dreck auf seine Augen schmiert und dieser dann wieder sehen kann. Hier lesen wir aber zuallererst nichts davon, dass Gott gesagt hat, Mose soll das Volk mit Blut besprenkeln. Und hier steht auch nichts davon, dass Gott die besondere Intention hatte, die Vornehmen oder die Edlen aus dem Volk Israel vor diesem Ritual auszusparen. Oder einen Unterschied zwischen dem sozialen Stand macht. Aber tatsächlich sehen wir hier, dass Gott schon einen Unterschied macht auf einer anderen Ebene. Denn nicht jeder darf hier alles. Gott hat eine sehr konkrete Vorstellung davon, wer die Auserwählten sind, die ihm nahe kommen dürfen. Und er gibt konkrete Anweisungen. Und diese Menschen haben unterschiedliche Aufgaben. Mose soll zum Beispiel die Steintafeln entgegennehmen und davon nächsten an ihn ran. Und Aaron und Hur sollen gerichtlich zu verhandelnde Sachen weise und gerecht entscheiden und so stellvertretend für Mose den Posten einnehmen, solange dieser mit dem anderen Job betraut ist. Es war so wichtig, dass in dieser Situation jede dieser Personen treu auf ihrem Posten geblieben ist. Wie sieht's aus mit deiner Treue an dem Posten, an dem du stehst? In deiner Familie, auf der Arbeit, in deinen Freundschaften und in deiner Partnerschaft? Wo übst du Treue und wie übst du sie? Bist du zuverlässig in den Aufgaben, in die du reingestellt bist? Oder träumst du von den Aufgaben anderer? Gott ist ein Gott der Treue und dass er mit dem Volk Israel diesen Bund schließt, beweist es einmal mehr. Und ähm, Gott ist ein Gott der Treue, der diese Treue gerne greifbar macht und besiegelt. Deswegen werden die Gebote hier aufgeschrieben und festgehalten mit dem Versprechen Gottes, dass er zu seinem Volk steht, dass er vor und hinter ihnen hergeht und dass er ihnen Dinge gelingen lässt. Wenn du diesen Podcast hörst, hast du vielleicht auch schon so einen Vertrag mit Gott geschlossen, ihm dein Leben gegeben. Du darfst diesen Moment nicht, nach dem Podcast dazu nutzen, dich daran zu erinnern, was das für dich bedeutet, heute ganz konkret treu zu sein. Treu zu sein in dem Posten, auf dem du bist und treu zu sein Gott gegenüber und wie das miteinander zusammenhängt. Für dich bedeutet es, dein Leben gehört nicht dir, sondern ist der Herrschaft Gottes unterstellt. Für Gott bedeutet es, er wird dich schützen, dich trösten, Dinge in deinem Leben machen, die du nie für möglich gehalten hättest und wird dir seine Liebe zeigen. Ich wünsche dir ganz viel Segen und Kraft für die Herausforderung der Treue heute und dich immer wieder dran zu erinnern. Heute ist ein guter Tag für einen treuen Tag. Lass Gottes Wort in deinem Leben praktisch werden.